0: Media prinášajú aj cirkevné témy. Väčšinou sú to však rôzne škandály, polopravdy či informácie vytrhnuté z kontextu. Prečo to tak je, aký je mediálny obraz o cirkvy. Aj tomu sa budeme dnes večer venovať. Vítajte pri sledovaní relácie fundamenty. Pred dvomi týždňami sme začali zaujímavú a stále aktuálnu tému o cirkvi. V tejto téme budeme dnes pokračovať opäť s otcom Jurejom Vitekom a Pavlom Strežom. Vítajte na štúdiu, pekný Ďakujem, večer. Pekne, a na úvod ešte odmeníme jedného z vás. A to teda cez vyhodnotenie nesúťažných otázok, ktoré sme vám kladli v minulej relácii. Tak poďme na to. Ktorá udalosť sa bezprostredne spája so založením cirkvi. Po A vyvolenie 12, po B po C, posledná večera alebo poce Turice. Dáme správnu možnosť e, vyvolenie 12. Odtej aj približme si to prečo? No, Práve no. táto možnosť. Ono tu síce vyzerá
1: ako správna odpoveď, je vyvolenie 12, pretože je to vlastne vyvolanie apoštolského zboru a mnohí ľudia církev stotužňujú práve s apoštolmi a teda s, s biskupmi, ale nie je to bezprostredné založenie církvy, boli to momenty, bol to moment síce dôležitý, ale ten skutočný moment bezprostredného založenia církvy sú turice a posledná večera, kedy pán Ježiš ustanovil Eucharistiu a teda odozdáva apoštolom aj teda túto. A moc sa zaklada kniastvo. Takže vyvolenie 12 v tomto zmysle by asi bola ako nesprávna odpoveď.
0: Druhá otázka, ktorý obraz označuje církev? Roľa, hlava alebo baránok? Pani správna odpoveď bola A, tak trošku si približme tie obrazy církvy.
2: Tak my sme ich preberali, tie obrazy církvy minulé. Roľa je konkrétne vybraté z Božieho slova z prvého listu Korintianom, že my sme Božia rola. Takže to je obraz církvy ale hlava je Kristus, takže to nie je obraz cirkvi a baránok je taktiež Kristus, ktorý sa za nás obetoval, takže to nie je obraz cirkvi.
0: Tretia otázka, ktoré tvrdenie neoznačuje cirkev. Po a ustanovízeň bez autority, po b duchovné spoločenstvo, po c Kristovo telo. E, správna odpovede je a ustanovízeň bez autority, tak tej autority aspoň krátko my sa ešte v ďalších reláciách k tomu dostaneme. No,
1: a už vlastne aj dnes trošičku budeme o tom hovoriť, že Církev je skutočne duchovné spoločenstvo, teda nie je to len nejaká organizácia, nie je to nejaká SROčka, ako hovorí papež František. Je to duchovné spoločenstvo, je to zároveň Kristovo telo, to znamená, že Ježiš sa identifikuje so svojou církvou, čiže to sú správne pohľady na církev. Nie je to ustanovezeň bez autority, pretože sám pán Ježiš už je tá hlavná autorita, ktorú, ktorá založila Cirkev a odozdáva túto autoritu aj teda ďalším. Takže církev nie je určite ustanoviť bez autority.
0: Tak toľko správne odpovede. Ak ste takto odpovedali, boli ste zaradení do žrebovania a my sa posúvame k našej téme. Vlastne začneme tam, kde sme minule skončili. Už sme hovorili trošku aj o tej kritike církvy, o nejakom mediálnom obraze, ktorý sa vytvára. Skôr ako začneme o tom diskutovať, navrhujem, aby sme si pustili príspevok, ktorý načrtne niektoré témy a my si to bližšie rozoberieme
3: Kritika cirkvy Dejiny cirkvy nie sú len dejinami Boha, ale aj dejinami človeka. Je to proces, ktorý má svoje lepšie i horšie obdobia, svetlé i tmavé. Sú to tiež dejiny hriešnikov i svedcov. Vždy to tak bolo a bude to tak aj naďalej cirkev nie je svetá preto, že by všetci jej členovia tu na zemi boli svetí, ale, ako sme si už povedali, kvôli jej pôvodu, konečnému cieľu a preto, že v nej nachádzame všetky prostriedky na posvetenie. Pretože v histórii cirkvi nenachádzame len svetosť, ale aj dosť hriešnosti, stáva sa ľahkým terčom kritikou. Pri tejto kritike sa vynímajú tri veci. Poprvé. Obraz cirkvy býva často vykresľovaný dosť jednostranne. O zlých veciach sa píše často, o dobrých len zriedka. Ale nie je to tak len vo vzťahu k cirkvi. Keď sa niekde zíde tisíc ľudí na pokojnej demonstrácii a len jeden z nich začne vystrájať, zrazu tých tisíc prestáva byť zaujímavých a všetky oči, mikrofóny a kamery sa obracajú k tomu jedinému. Zdá sa, že diváci a čitatelia to majú radi, ale celkový obraz to skresľuje. Prvým problémom je teda jednostrannosť. Druhým, s ktorým sa často stretávame pri spravodajstve na cirkevné témy, sú nezmysly. Nezmysel vzniká, keď o téme píšu ľudia, ktorí danú tému len veľmi málo poznajú, alebo keď ju opisujú čierno-bielo a zjednodušujú niečo, čo je veľmi zložité. Ale ani to sa nestáva len pri cirkevných témach, ale v cirkevnej histórii sa s tým stretávame mimoriadne často. Uvedieme príklad typických čiernobielých opisov. Niekto môže napríklad tvrdiť, že všetkým ľuďom ide len o jednu vec o moc. Platí to aj pre ľudí v cirkvi: chcú moc. Nemusíme ani dlho hľadať, aby sme v histórii cirkvy našli takých, ktorým o moc skutočne išlo. Ale ak by sa človek pozeral len o dve sekundy dlhšie, našiel by v nej veľa iných, ktorí o moc vôbec nedbali. Toto zjednodušené tvrdenie by sa dalo spochybniť, ale to už náš čiernobiely autor nevidel, alebo to jednoducho nechcel vidieť. Iným problémom sú pomýlené predstavy, vychádzajúce z nevedomosti alebo nejakej ideológie. Tretí problém je čisto osobný a ľudský. Keď ma niekto upozorní na to, že robím niečo zlé a viem, že má pravdu, mám dve možnosti. Môžem sa zmeniť, alebo, ak sa zmeniť nechcem, začnem kritizovať toho, kto ma upozornil. A pretože ten, kto ma upozornil, je z tiež len slabý človek, vždy sa na ňom dá niečo nájsť. Keď napríklad lekár povie pacientovi, aby prestal fajčiť, pretože si vážne poškodzuje zdravie, pacient veľmi dobre vie, že lekár má pravdu, ale nechce s tým skončiť. A pretože si všimne, že aj lekár je fajčiar, odpovie, neprestanem, vedia aj vy fajčíte, pán doktor. Lekár je v tomto prípade naozaj zlým príkladom. To ale neznamená, že fajčenie je zdravé. To, či je nejaké tvrdenie pravdivé, nezávisí od toho, či ho aj sám hovoriaci dodržiava. Podobne je to aj s ohlasovaním cirkvy. Tí, ktorí ohlasujú Božie posolstvo, sú len slabí ľudia, to ale neznamená, že ich hlásanie je nepravdivé. Keď sa pozeráme na dejiny cirkvy, majme na pamäti tieto tri aspekty. Sú to dejiny hriešnikov, ale aj svetých. Pre osobný duchovný rast je však vždy lepšie napodobňovať životy svetých, ako odmietať ich posolstvo pre hriechy iných.
0: Videli sme teda príspevok, ktorý načrtol niektoré problémy, respektíve kritiky církvy. Poďme tak postupne si rozobrať tieto jednotlivé body. Tá jednostrannosť. Naozaj je pravda to, že médiá píšu alebo vysielajú to, čo ľudia chcú vidieť, počuť. Keď si zoberieme, že naozaj koľko percent katolíkov je na Slovensku, respektíve kresťanov, veriacich prečo teda je ten fenomén taký, že naozaj nás zaujíma vzťahujem to teda aj na nás veriacich hlavne to, čo je škandalozne čo je kontroverzne do istej miery a také tie kladné nejaké udalosti v cirkvi nás až tak nezaujímajú
1: Áno, ako bolo povedané myslím, že aj v tom príspevku veľmi presne že ono je to, sa to netýka len k církvi, že ono je to trend mediálny v súčasnosti všeobecný, že Média chcú šokovať v prvom rade, aby sa predávali. A väčšinou nešokuje, keď niekto povie, že no, tak tento otec rodiny 15 rokov už alebo 20 rokov žije verne, stará sa o svoju rodinu a tak ďalej. To nikoho nešokuje. Obyčajne šokuje, keď sa povie, že áno, tak tam tá celebrita opustila svojho manželského partnera, opustila svoju rodinu a tak ďalej. Sú to veci, ktoré šokujú. Preto sa tie médiá potom samozrejme lepšie predávajú. Čiže ja myslím, že ona je to už určitá logika. Netýka sa to len vo vzťahu k cirkvi, ale týka sa to všetkých informácií, ktoré prichádzajú. Takže žiaľ, no a médiá sú, či chceme, či nechceme, hlavným zdrojom informácií pre ľudí. Čiže tú takú spoločenskú mienku, určitý obraz sveta do veľkej miery vytvárajú. Často sa stretávam s tým, že keď poviem, že v médiách možno nezaznie úplne pravdivá informácia alebo teda v celom tom širokom kontexte, alebo len jednostranná a podobne, tak ľudia odpovedajú, no ale vedia ja to beriem s nadhľadom. A tomuto ja neverím, pretože keď 6 alebo 7 mienkotvorných denníkov má pohľad na, na svet takýto, a ja nemám možnosť vidieť inú, inú realitu, alebo iný rozmer, tak v podstate sa to stáva súčasťou môjho obrazu sveta, či chcem, či nechcem. Ja si možno síci virtuálne poviem, že ja mám nad tým nadhľad, že to nemusí byť pravda, ale keď nemám vlastne žiadny iný, iný pohľad, tak je to ťažké. Tu by sme mohli povedať aj to, že aj v našej televízii sa snažíme vlastne o to postupne vidieť veci, aj ukazovať ten kontext širší v rozličných reláciách. Už aj, ako samotný názov hovorí, aj samotná relácia v kontexte bola malé zrnko, v tom mediálnom svete, kde sa snažíme aspoň trošičku poukázať, povedzme, na širší kontext pri určitej príležitosti. Papež František na toto veľmi upozornil, že aj jeho slova častokrát vytrhávajú, dajú ako titulok ve- vetu, ktorá nie je podstatná v jeho príhovore a tak ďalej. Žiaľ, je to trošku taký nerovný, nerovný zápas v tom zmysle, že, že ten me- mediálny pretlak je tak silný, že, že si to vyžaduje od súčasného človeka, by som povedal, že veľký nadhľad a aj výchovu k kritickému úsudku. Ale nie je to ľahké práve preto, lebo tých informácií nie je dosť a väčšina ľudí nemá, nemá čas, aby si povedzme, pozrela, čo ten pápež v skutočnosti povedal alebo v tej konkrétnej situácii, povedzme, nejakého škandálu cirkevného, čo bolo v pozadí, čo sa tam v skutočnosti stalo. Alebo si teraz získať nadhľad nad tým, že povedzme, taký typický príklad je príklad pedofílie, ktorá bola jeden z najbolesnejších traum cirkvi v súčasnosti. Tak som sa nad tým tak zamyslel, že podľa štatistík prípadov zneužívania detí kňazmi nie je ani 1% všetkých dokumentovaných prípadov. A teda väčšina, drvivá väčšina sa deje v rodinách. Ale ten mediálny obraz sa vytvorí taký, že nikto nepovie, že pozriem sa na oca rodiny a povie, tak to je, to je zvrátený pedofil. Ale už ten mediálny obraz, keď sa hovorí väčšinou len o katolíckej cirkvi, tak sa vytvorí ten dojem, že v podstate sa nám potom stáva, že na ulici po, po mne kričia že som pedofil podobne, pretože tak vidia každého katolického kňaza. A tie, už tie čísla, už, už samotné sociologické prieskumy hovoria úplný, úplný opak. Alebo sa to dáva častokrát veľmi skreslenie do súvisu s celý celibátom. Čo sú veľmi skreslené, sú štúdie, ktoré to úplne popierajú, teda, že, to, že to má priamy súvis, problém pedofílie je celospoločenský problém a nemalý. A my sme súčasťou tejto spoločnosti, takže žiaľ aj, aj v cirkvi tieto prípady sú. A keďže církev je jediná, ktorá sa ospravedlní, povedzme, keďže má to vedomie aj z odpovednosti pred Bohom a podobne, tak sa potom môže stať, že, že sa vytvorí teda taký dojem, že áno, veď oni to aj uznali, že to tak je, pretože samozrejme v školstve alebo v rodinách nie je niekto, kto by sa mohol verejne ospravedlniť, že takéto niečo sa deje.
0: Určite budeme, slovo, určite budeme uh, aj konkrétne hovoriť o nejakých prípadoch a určite nechceme zovšeobecňovať. To chcem na úvod povedať, ale naozaj v cirkvi sa vyskytujú tieto prípady, takže mali by sme ich pomenovať a nejaké stanovisko k tomu zaujať, lebo stretávame sa s tým aj v práci, aj v kolektíve, vôbec v spoločnosti, že tieto diskusie nastávajú, tak aby sme vedeli nejako správne argumentovať, Pali. Ja
2: si myslím, že uh, to, čo uh, potrebujú občania v našej republike je nejaká mediálna výchova. Tomto všetkom, pretože keď hovorím o jednostrannosti a o médiách, tak je to o komunikácii v zásade a v Božom slove napríklad napísané, že keď hovorí jeden, zdá sa byť spravodlivý, ale až keď druhý prehovorí, tak vtedy vieme, aká naozaj pravda je. Čiže toto to základné pravidlo komunikácie, ktoré, ktoré by malo byť, že, že neprímam informáciu len od jedného a, a potom si urobím nejaký predsudok voči tomu, kto hovorí, ale idem a spýtam sa aj tej druhej strany a média naozaj veľmi a často a radi skreslujú. A je to taký duchovný princíp, ktorý možno v Božom slove nájdeme, keď Lában oklamal Jakoba s ovcami, že teda mu nedovolil zobrať a potom povedal, že, že zobereš si iba tie, ktoré sú prúškované, tak im dal do korítka prútiky a oni sa chodili pozerať a pozerali sa stále na prúšky a časom začali rodiť ovečky, ktoré sú prúškované. A to je taký úspevný príbeh, ale znamená to jeden duchovný princíp, že na, na to, na čo hľadíme, to čo adorujeme, kam sa pozeráme, tak taký sa potom stávame. A preto radšej doporučujem ľuďom, že, že pozerajte správy na TV Lux, ktoré sú pozitívne, Um, ako v nejakej inej televízii, kde sú samé násilia a škandály a kriminalita a podobne. Pretože potom získam podozrievavé myslenia. Všade to vidím, všade hľadám tie škandály, všetkých podozrievam. Takže stávame sa tým, na čo pozeráme a keď je to jednostranné masírovanie, tak, tak je to o to horšie.
0: A ten druhý bod v tom príspevku sa týkal rôznych nezmyslov a nejakého čierno-bieleho videnia. Č- no, tie médiá nezmeníme. To ťažko budeme teraz o tom nejako polemizovať, čo robiť s médiami. Na to asi nemáme nejaký bezprostredný dosah. Skúsme sa skôr pozrieť na nás. E, ako vedieť sprácovovať tie informácie, respektíve e, kedy nám má zablikať, že áno, toto je nezmysel alebo jednoducho mi to nejako nepasuje do, do tej mojej viery, do toho môjho kontextu, v ktorom ja žijem.
1: Mm-hmm. No a to je práve, by som povedal, že už keď začíname hovoriť o cirkvi, Vec, asi prvá vec, na ktorú by som chcel upozorniť, je to, čo hovorí hneď prvý bod 770 o tajomstve církvy, že Církev je v dejinách, ale zároveň ich presahuje. Iba myseľ osvietená vierou môže poznať v jej viditeľnej skutočnosti zároveň aj skutočnosť duchovnú nositeľku Božieho života. Čiže takú prvú vec, o ktorú by sme sa mali asi aj pokúsiť aj v našej relácii, aj teraz v takom spoločnom uvažovaní s našimi divákmi, je, že existujú rozličné kategórie, s ktorými sa môžeme pozerať na církev. Z, alebo uhl, uh, zorný uhol, s ktorým sa pozeráme na církev, môže byť napríklad takýto zorný uhol politický. Niekto sa pozera na cirkev vyslovene s politickou kategóriou, to znamená, že vidí cirkev v prvom rade ako určitú takú virtuálnu politickú stranu, ktorá má vplyv na spoločenský život a ktorá má mocenské ambície ako bolo aj naznačené v tom príspevku. A vtedy, samozrejme, vidím církev len v tom, v te, podľa tejto jednej kategórie. A to je veľmi obmedzená kategória. Alebo ekonomický zreteľ. Teraz ma zaujíma ekonomika štátu a teraz ma zaujíma, koľko tá cirkev stojí a, 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 a tak ďalej, ako, aké má financie a tak ďalej. Keď sa pozerám na církev len z tohto jednom pohľadu, tak zase mám veľmi skreslený pohľad na... Na, na realitu církvy. Alebo zoberiem, povedzme, sociologický e, pohľad, tak zase je to len to, ako sa církev prejahuje spoločenský a, a tak ďalej. Pre nás e, v prvom rade katolíkov asi je pohľadne na církev je strašne dôležité e, nadobudnúť e, kategórie viery, aby sme pozerali na církev. Kategóriami viery je to podobne ako v na Ježiša. Ježiša môžeme tiež vidieť, povedzme, historickou vedou, ale to je veľmi obmedzený pohľad na osobu Ježíša Krista. Videli sme to práve v tej časti kristológie, keď sme o tom hovorili, že Ježíš je božsko-ľudská skutočnosť. A keď sa pozeráme len na tú ľudskú, tak, tak je, je to ťažkosť. Samozrejme, to, toto by som povedal, že získať ten pohľad viery je, je veľmi, asi dá sa povedať, že centrálne, ústredné, kritérium na to, aby sme vedeli posudzovať cirkev správne. Už čo sa týka konkrétnych, povedzme, obvinení, škandálov a tak ďalej, tam už je to potom skutočne veľmi problematický, informačný určitý aj zápas, lebo viete, my napríklad na Slovensku máme jeden konzervatívny denník, ktorý sa snaží pozerať na, na, aj na spoločnosť a na veci trošku inak ako, povedzme, väčšina mienkotvorných médií na Slovensku. Uh, ne, nehľadia teraz na bulvár, pretože to je, by som povedal, bulvár je, je, samostatná, je, je, je samostatná kapitola, ktorá by som povedal, že už ľudský je, je, je to niečo, čo deformuje mysel a srdce človeka. Čiže to by som, aj našim, však ešte budeme mať potom príležitosti o tom hovoriť aj neskôr, ale by som to zdôraznil veľmi, že, že to je niečo, čo, čo likviduje ľudské vnútro. Čiže čítať to pravidelne to čítať považujem za, za nerozumné. Ale hovoríme teraz o, o médiách, ktoré sa snažia byť teda novinársky, čestné a podobne, ale samozrejme, že hodnotovo sú nejakým spôsobom zamerané. A keď tá väčšina toho mediálneho sveta e, nie, nie je dostatočne poctivá v pohľade na, na tú šírku toho, tak e, zo, zo strany katolíka si to vyžaduje, by som povedal, takú e, e, aktivitu v tom hľadaní. Tej, toho skutočného kontextu. Len na to, ako som spomenul, väčšina e, katolíkov má problém, že teda je zaťažená mnohými povinnosťami a tak ďalej, nemá na to čas. A je to pre nás veľká výzva, aby sme e, teda sa snažili mediálne pomáhať e, kresťanom sa v tom zorientovať. Na to už aj na Slovensku sa snažíme, máme povedzme tlačovú kanceláriu KBS, máme Máme už spomínanú reláciu v kontexte, ale ja som videl napríklad aj v Taliansku existuje niekoľko aj internetových portálov, kde katolík vie, že môžem si tam kliknúť a idem hľadať, aký je, aký je širší kontext a sa v tom zorientovať. My v tomto sme ešte, by som povedal, tak v plienkach a je to veľká výzva pre nás, aby sme sa o veci zaujímali, vedeli ich na jednej strane aj správne priznať, kde, kde sa stali určité pochybenia a, a uznať ich. Ale tam je ten, ja vidím ten veľký problém toho informačného pretlaku, lebo častokrát sa aj zaznejú tie informácie v tej spoločnosti, ktoré ukážu druhú stranu alebo širší kontext, len oni nemajú také masívny dosah na, 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 to, na tú spoločnosť. A v tomto, v tomto je to veľký problém. Ja by som zacitoval na začiatok jeden kratočký text, ktorý vlastne spomenul papež Benedikt XVI. To bol jeden z jeho posledných príhovorov, keď sa vzdal úradu hovoril ku kňazom rímskej dieceze a spomínal si na druhý Vatikánsky koncil. A spomínal práve to, že existujú dva koncíly, povedzme aj teda pohľady na, na druhý Vatikánsky koncil. Je ten pravý koncil, ktorý sa uskutočnil v kategóriách viery, ale potom je virtuálny koncil, ktorý je ten, ktorý väčšina ľudí dokonca hovorí, že aj väčšina veriacich v cirkvi vnímala ho cez optiku mediálneho podania. A ten už nebol v kategóriách viery. To už bol v kategóriách médií a ich myslení, povedzme politických a tak ďalej. Napríklad Môžeme hovorí... Môžeme aj že...
0: konkrétne spomenúť na niečom, aby sme si to vedeli Áno, áno, konkrétne
1: hovorí, že napríklad uh, tá hermeneutika, ten výklad médií bol, bola politická. Média vnímali koncil ako politický zápas, zápas medzi rozličnými prúdmi v církvi. Konzervatívny, progresivny. Teraz sme to videli na synode biskupov, presne to isté. To, to pred 50 rokmi bolo presne to isté teda politická hermeneutika. A potom hovorí, bolo jasné, že médiá sa postavili na tú stranu, ktorá sa im zdala byť priliehavejšou pre ich svet. Lebo tie kategórie viery im chýbajú. Oni nepozerajú na církev ako určitú skutočnosť, ktorá je nadprirodzená. A boli takí, čo hľadali decentralizáciu církvy, moc pre biskupov a podobne. Čiže nech už pápež nie je ten hlavný diktátor v katolickej cirkvi, ale nech sa to teda posunie na biskupov a tak ďalej. Čiže úplne politickými kategóriami sa na to pozerá. A potom samozrejme ľudová zvrchovanosť. Čiže vnímali, že teda lajci už na koncile, už zrazu nadobudli teda demokratické, demokratické práva, riadenia, cirkvy a podobne. Čiže úplne kategórie odlišné od samotnej povahy cirkvy A potom hovoria takisto ohľadom liturgie. Liturgia ako úkon viery nebola zaujímavá, ale stála sa niečím, kde sa robia zrozumiteľné veci. Bola to vec komunitnej aktivity, bola to profanná vec. Čiže lebo, lebo to nadprírodzené v tej liturgii tomu profánnemu oku úplne uniká. Čiže oni to berú, no tak však nech tá liturgia je, tá omša, nech je to také ľudské, nech, nech tomu rozumieme. Len problém je v tom, že to je úkon viery. A keď tú vieru nemám, tak to vlastne banalizujem. A potom hovorí pápež Benedikt, že tieto preklady banalizovania idei koncilu boli jedovatými v praxi aplikovania liturgickej reformy, vznikli vo vízii koncilu mimo je vlastného kľúča, kľúča viery. A tak podobne aj otázke písma. Písmo sa stalo knihou, historickou knihou, ktorú treba skúmať historicky a nič viac a tak ďalej. Vieme, ako sa tento koncil médií stal všetkým prístupný. A tu je, tu je ten pretlak, že on dokonca hovorí, že ani církev nezabezpečil ani, ani v univerzálnom meradle, aby sa... Božiemu ľudu dostal skutočný koncil, pretože texty nepoznáme. Vymysleli sme si niečo, niečo ako duch koncilu, do čoho vojde všetko. Hej, že jedna vedie, čo hovoria texty, a druhá vedie, čo hovorí duch koncilu. Tak tam si už potom každý pod koncilom predstavoval to, čo jemu bolo priliehavé. A keď to bol človek, ktorý strácal vieru, a krízu viery, tak samozrejme všetko z považoval za, za výdobytok koncilu. A potom hovorila, tento koncil, virtuálny, mediálny, bol dominantný, najúčinnejší a spôsobil pohromy, toľké problémy, v skutočnosti toľku biedu. Zatvorené seminári, semináre zatvorené kláštory, banalizovaná liturgia a pravý koncil sa ťažko konkretizoval a realizoval. Virtuálny koncil bol silnejší ako reálny koncil. A toto je, a to pápež Benedik uznal, že 50 rokov po koncile ešte stále sa z toho dostávame a on potom už na záver len tak povedal, že dúfame, že pán nám pomôže. Ja, utiahnutý s mojou modlitbou, budem stále s vami a spoločne pôjdeme ďalej s pánom a v istote. Pán víťazí. <laughs> čiže, čiže v istom zmysle, ja sa priznávam ako kniaz, svetím veľkú bezmocnosť v tomto. A teda treba robiť tú, tú takú, či tú každodennú drobnú prácu, hovoriť s ľuďmi, ukazovať. Aj tu v televízii sa snažíme robiť to, to minimum, čo dokážeme. A to
2: je priestor pre lajkov, pretože katechizmus hovorí, že máme všetky veci usporiadavať podľa Boha, všetky časné veci. A Boh má rôzne mena a vždy zjavuje prirodzené svoje meno. A na vrchu, alebo v tejto oblasti médií, je to Ježiš, ktorý je slovo života. Jeho slova, jeho slova sú ducha a život. A ľudia, ktorí pracujú v médiách, by mali prinášať slova života, a to je ich povolanie, priniesť toto zjavenie o Bohu. A samozrejme v profesionálnom duchu, hej? pretože potrebujeme, aby, aby ľudia, ktorí pracujú v médiách, sa školili a formovali a tak ďalej. A opak, e, slova života máte toho, ktorý je otec z Čiže ak e, tá oblasť médií bude pod vplyvom oca lží, ktorému budú ľudia slúžiť, tak samozrejme, že tam nájdeme lži a, a všetko ostatné, čo s tým súvisí. Ale ak tam bude viac a viac ľudí, ktorí budú e, slúžiť tomu, ktorého nazvame slovo života, tak, tak to budú presvetľovať aj túto oblasť médií. Čiže pozbudzuje mladých ľudí, ktorí chcú ísť študovať e, túto oblasť, aby, aby to robili a aby boli naozaj vydaní a presvedčení kresťania a aby vytvárali možno aj spoločenstva. Viem o minimálne o jednom spoločenstve tu v Bratislave, kde sa kresťania z rôznych médií stretávajú, či už z rozhlasu alebo z televízie, aby sa spolu pozbudzovali vo viere a, a hľadali to, ako môžu Bože kráľovstvo priniesť do tejto oblasti.
0: Čiže uh, je tu istý návod, uh, ako vedieť, uh, dajme tomu odfiltrovať nejaké tie nezmysly, to čierno-biele videnie. Ako možno prvá cesta je v tom, že aspoň vnímať to, že nie je všetko, čo nám tie médiá ponúkajú, je tak, je pravda. Uh, poďme sa pozrieť na ten tretí bod, uh, ktorý bol v našom príspevku načrtnutý. A to bola tá kritika toho, ktorý upozorňuje na nedostatky. Bol tam aj pekný príklad uh, s tým lekárom. Uh, áno, je to argument, ktorý je ako, dosť silný, ale aj napriek tomu sa vrátim ešte k nejakej takej otázke a takej tej kritike, ktorá zazníva, aj v súvislosti napríklad s pedofíliou, čo ste povedali, že či predsa len to, že sa to vyskytuje v církvi, nie je, ako by som povedala, nejaký taký prísnejší meter na tých ľudí, ktorí patria do cirkvi, či by si toto nemali uvedomovať a nejako prispôsobovali to konanie jednoducho tomu, že naozaj sme tu na očiach, ideme s kožou na trh už len tým, že sme veriaci a jednoducho sa nám to neprepáči.
2: Jednoznačne, že, že mali, a to je jeden pohľad na vec, že Pavol v liste Timoteovi píše veľmi jasne, že Timotej, buď vzorom pre veriacich v reči, v správaní, v prečítovaní písma. A hovorím o určité oblasti, kde, kde má byť vzorom a potom, keď mu dáva inštrukcie k tomu um, ku, ku starším um, alebo k ľuďom ktorí pôsobia v cirkvi verejne, tak im hovorí tých, verejne karhaj, aby sa všetci ostatní báli. Tak ja neviem, či niekto by chcel, aby jeho, jeho hriechy alebo jeho prešlapí prešla niekto verejne karhal, ale to je preto, lebo keď verejne pôsobí a dáva vzor, že, že toto je vzor, ktorý reprezentuje Boha, tak, tak ak robí niečo verejne zle, tak to treba potom verejne napomenúť. A kdežto, keď je niekto obyčajný rádový nejaký, nejaký človečík a, a urobi niečo zle, tak to, tomu nikto ako keby nevenuje pozornosť. Čiže čím vyššie človek naozaj je v tej, tej ľudskej spoločnosti alebo v hierarchii, tak tým, tým väčšia bázeň by mala byť v jeho živote práve na to, že, že, že chcem svoj život usporiadať podľa, podľa Božích princípov. Čiže to je, to je jedna vec. Ale na druhej strane... Uh, musíme veľmi jasne povedať, že, že točí uh, niekto žije alebo nežije, tak Evangelom je stále pravdivé. To, čo pán Ježiš povedal, je pravda. Či to niekto, ako hovorí Pavol v liste Filipanom, že keď sa káže Evangelom, či už z hašterivosti alebo z rôznych motivov, ja sa hlavne teším, že sa káže, lebo to je božie slovo, ktoré má moc spasiť ľudí. A, a toto je častý argument, ktorý ľudia povedia, že, že ja nechodím do kostola kvôli kniazovi, hej? že on vodu káže, víno pije. Uh, tak v prvom rade ten človek potrebuje spoznať Boha, božu lásku, lebo nechodíme do kostola preto, lebo je dobrý kniaz, ale preto, že sa idem stretnúť s Bohom a, a On sa mi ide darovať a ja idem Nemu svoje srdce. A, a je to taký test pre, pre, pre každého z nás, um, aby, sme, aby sme skúmali aj my naše motyvy srdca, pretože, viete, uh, vyrastli sme všetci v rodine a, a mohli ste mať uh, oca alebo mamu, ktorý, ktorý, s ktorým ste vo všetkom nesúhlasili, možno mali nejakú, niečo, niečo, čo ste nemali radi, ale napriek tomu sa stále... Uh, Snažite o to, aby ste s tým rodičom mali dobrý vzťah, aby ste ho milovali celým srdcom a nepoviete, že, že otec môj, ty, ja neviem, ty e, fajčíš, tak preto už nie si môj otec, lebo ja nefajčím. Nie, milujem ťa a nesúhlasím s touto vecou, ktorú robíš, ale naďalej ostávam synom v tejto rodine, pretože ty si mi dal meno, dal si mi identitu a jednoducho v tejto rodine patrím. Čiže potrebujem mať obidve veci a naraz ich vidieť, že ne, nebyť jednostranný buď jedno alebo druhé, ale vidieť obidve
1: veci.
0: Otec, ako vy e, takú kritiku aj do vlastných radov? Súhlasím s
1: pálkom v tom, že jednoznačne budeme, budeme aj prísnešie súdení. Každý, kto má nejakú úlohu. V tomto zmysle napríklad by som nehovoril len o politických alebo církevných predstaviteľoch, ale povedzme predstaviteľov rodiny. Na to sa tiež často zabúda, že obrovská zodpovednosť, ktorú majú aj rodičia voči svojim deťom. A tam je častokrát koľko Tí Rodičia asi najskôr budú vedieť, aké je to ťažké byť vzorom. Hmm. A koľkokrát e, padneme a koľkokrát Čiže ja by som tu upozornil na to, že jednoznačne nemáme. Dnes sa veľa hovorí o transparentnosti, čiže máme vedieť priznať. A tu by som ale povedal, že znovu by som povedal, že Cirkev ako inštitúcia napriek všetkým zlyhaniam je aj jedna z mála inštitúcií, ktorá sa veľmi často ospravedlňuje. Veľmi často vie uznať verejne a dokonca aj povedzme spomínaná pedofilia Jednak papež Benedikt a teraz papež František urobil skutočne veľký, veľké kroky, aj právne, ktoré spôsobujú, sa snažia vyhnúť tomu, aby sa takéto niečo dialo a, a prikrývalo v církvi. Ale e, skutočne treba, treba povedať ale z druhej strany e, to, že v cirkvi e, tá autorita sa neumenšuje e, tými, tými zlyhaniami. Ja tu mám také dva krásne citáty, ktoré hovoria za seba. Sú to dvaja učiteľia církvy. Prvým je biskup, svetý Augustín, ktorý hovorí v jednej reči, možno, že niekto, snáď jeden, dvaja, alebo dokonca mnohí v tejto vašej tak častej prítomnosti ma súdi a hovorí. No chcel by som vidieť, či tento, čo teraz hovorí, aj sám uskutočňuje to, čo počuje a čo hovorí iný. A potom cituje svätého Pavla, ktorý si vedomý svoje apoštovské autority. Ja mu odpoviem slovami svetov Pavla. Mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdíte vy, alebo iný ľudský súd. Čiže rozlišuje ľudský súd a Boží súd. A hovorí, už sám od seba, ale aj od inakia, môžem vedieť, čím som. Čím som. Som apoštolom. Čiže mám poslanie, ktoré mi Boh zveruje. Boh ma bude súdiť za to, či som verný svojmu úradu, alebo nie. A potom hovorí, ale tebe, teda mojemu poslucháčovi, hovorím. Um, Ktokoľvek si... Prečo sa toľko poboruješ? Pán dal istotu. Veď ak robím to, čo hovorím, počúvaj slova e, Svetopísma. Prosím vás teda, napodobňujte ma, hovorí Svetý Pavol. Keď, keď robím to, čo hovorím, tak ma napodobňuj. Ale naopak hovorím, a, ak naopak hovorím a nerobím, tak počúvajte slova pána, zase Svetopávla cituje. Robte a, všetko, teda pána Ježiša, robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nekonajte. Pán Ježiš to sám povedal. Počúvajte ich, ale podľa ich skutkov nekonajte. To hovorí pán Ježiš, to je všetká autorita. Nie. Ak teda počuješ hovoriť o mne dobre, chváľ ma. Ak počuješ o mne hovoriť zle, vyčítaj mi, hovorí svätý Augustin. Ale neospravedlňuj seba samého. Čiže myslím, že tam je zhrnuté jednak tá, tá ochota brať áno. On hovorí, ja budem súdený Bohom. Čiže mne je jedno, či ma budete súdiť vy alebo iný ľudský súd. Ja budem mať prísnejšieho súdcu. A tým druhým textom je sveta Katarína Sienská. To je lajka v cirkvi. Úmyselne som vybral teda ju ako, ako zase príklad teda lajka v cirkvi ženy. Ona hovorí, komu nechal kľúče od svojej krvi Ježiš. Slavnému Petrovi a všetkým ostatným, ktorí prišli a prídu. A potom hovorí, že kvôli žiadnej ich chybe sa neumenšuje táto autorita ani neubera dokonalosti jeho krvi, ani žiadnej iné sviatosti. Každá úcta k ním nie je úctou k ním, ale úctou ku mne. Z moci krvi, ktorú som im zveril do opatery. Keby nebolo toho, mali by ste k ním rovnakú úctu, ako máte ku ktorémukoľvek človeku, a ne väčšiu. Čiže ona hovorí, že, si povedal, Palko, týže, že čím väčšia autorita, tým väčšia zodpovednosť, ale aj tým väčšia úcta ktorú si to vyžaduje. My máme mať aj úctu aj voči politickým predstaviteľom, aj voči, voči církevným predstaviteľom, to je štvrté Božie prikázanie, ale zároveň aj veľká zodpovednosť. A ona hovorí, táto autorita sa neumenšuje ich chybami. Máme ich veľa, ja ich mám veľmi veľa. Keby som mal v nedelu kazať len vtedy, keď som bez hriechu, tak by som musel byť ticho celý čas a veriaci by ne, ne, nepočuli Božie slovo. Papež Trán často opakuje, že je veľký hriešnik, mnohí sa z toho pohoršujú. Ale veď Peter bol veľký hriešník. Trikrát záprel pána Ježiša, to sme dobre začali. Mali, mali, mali medzi sebou Judáša, ktorý bol na peniaze. Apoštoli sa navzájom hádali, kto z nich je väčší, čiže boli karieristi. Takto sme začali a takto pokračujeme. Ale cirkev nie je sveta tým, že my sme svätí, ale že Kristus je svätý a on posvecuje. Peter sa obrátil, Apoštoli sa obrátili. Položili napokon život za Krista. Čiže sme to my hriešni a církev je, hovorí druhý vatikánsky koncil, zároveň svetá, ale zároveň potrebuje ústavične sa očisťovať. A potom hovorí Katarína Senska na záver, že je to moja potupa, teda hovorí Kristus, tak ako úcta k ním je úctou ku mne. A tak som poškodený ja, Kristus, v posmechu, hrubosti, hambe, potupe, ktorých sa dostáva im, teda cirkvi. Teda ja pokladám to, čo urobili im, ako keby to urobili mne. Pretože som povedala a hovorím, že nechcem, aby sa niekto dotkol mojich Kristov. To už sa zdá byť, že áno, že akože cirkevní predstaviteľia sú nedotknutelní. Ale potom hovorí, ja ich budem trestať. A nie oni. Tak vám poviem, že čítať Katarínu Sienskú, ktorá mi hovorí o veľkosti môjho úradu, povedzme, ako kňaza. to nie je ľahká lektúra. Pretože ona mi ukazuje, áno, som nedotknutelný v tom zmysle, že Kristus mi dáva autoritu, ale ja budem mať veľmi prísneho sudcu. Oveľa prísnejšieho, než akýkoľvek môj farník. A to, to, je, to je oveľa horšie. A, a preto, preto myslím si, že toto je veľmi dôležité, že vedieť sklbiť úctu k autorite, z lásky k, kú Kristovi, ktorý tu autoritu dáva a, a cez, cez tú autoritu cirkvi. to bohatstvo Kristovej lásky sa k nám dostáva. Ale na druhej strane je obrovská zodpovednosť, ale tá sa netýka, ale väčšinou o tom veľmi zjednodušujeme. To je tiež trošku nebezpečenstvo. že myslí, Samozrejme, čím má väčšiu autoritu, tým má väčšiu zodpovednosť. Ale neznamená to že ten, ktorý má menšiu autoritu, nemá zodpovednosť. Spomíname si na, ten, na, ten, na to podobenstvo o talentoch. Ten, ktorý mal 10 talentov, roznožil, ten mal 5 roznožil. A ten, ktorý mal 1, ten ho zakopal. Čiže častokrát sa stáva, že ten, ktorý má najmenej autority alebo teda nemá takú dôležitosť, tak ten si myslí, že ten môže čokoľvek, ale on bude sa zodpovedať za ten jeden talent, ktorý dostal. A v tomto zmysle aj preto hovorí Sv. Augustín, že neospravedlňujú samého seba lebo tento, ktorý, ktorý má veľkú autoritu, bude veľmi prísne súdený. Sa žartuje medzi nami kniazmi, že v nebie nie není veľa farárov, lebo, maj, lebo majú veľkú zodpovednosť. A tu by som tak chcel aj vyzvať aj našich divákov, možno, že nás pozerajú aj neveriaci, ale aj všetkých našich veriacich, ktorí vidia naše chyby, tak uh, treba povedať aj toľko, že buďte aj milosrdní aj voči nám, lebo aj my potrebujeme milosrdenstvo.
0: Spomenieme napríklad konkrétny prípad, ktorý bol prednedávnom v médiách. Uh, Nemecký biskup z Limburgu, veľké sídlo, arcibiskupské, luxusná vila. Čiže ak to môžem nejako tak zhrnúť, aká má byť naša správna reakcia na to, ako neospravedlňovať za každú cenu to, že teda v cirkvi veď akože pozrite na iných, hej, že tí to tak nerobia, že toto je nejaká jedna čierna ovca, alebo naozaj poukázať na to, že áno, on bude súdený za to, za to, ako sa správal, aké je také nejaké správne riešenie. Ja
1: by som navrhoval, a ja snažím sa to robiť tak že v prvom rade mať, mať slobodný pohľad, nesnažiť sa za každú cenu ospravedlniť niečo, čo je neospravedlniteľné, ale zároveň aj kritický úsudok na tú informáciu. Ja nie som až úplne informovaný v tejto kauze, ale z toho, čo viem, tak viem toľko, že, že to bola historická budova, ktorá mala veľký historický význam a s podporou štátu bola opravovaná ako historická budova. A teda tá, tá, tie náklady boli o to väčšie, pretože vieme, že historické budovy opravovať je veľmi nákladné. Samozrejme, pozadie, ktoré som počul, ten biskup, o ktorého, o ktorého konkrétne išlo, bol aj veľmi verný katolíckej nauke v Nemecku a do veľkej miery tá, ten mediálny, tá mediálna bublina, ktorá sa z toho stala, bola z pozadia teda inšpirovaná ideologickými dôvodmi toho, že išlo, išlo o to spochybniť jeho morálny profil, aby sa spochybnilo jeho učenie v otázkach rodiny, manželstva a podobne. To sú sú zase zákulisné veci, ktoré už samozrejme až tak veľmi v médiách, ktoré tieto hodnoty nevyznávajú, nezaznevajú. Sveta Stolica sa k tomu postavila veľmi zodpovedne. To znamená, že bol dokonca na určitý čas suspendovaný z úradu a a dala to prešetriť církev. Čiže nakoľko prišlo k, k povedzme, zneužitiu cirkevného majetku a nakoľko to nebolo adekvátne e, teda to použitie tých prostriedkov a podobne. Čiže ja by som videl, videl veľmi dôležité sa snažiť byť e, by som povedal, že mať otvorenosť voči pravde mať otvorenosť voči pravde, pretože pravda nás vyslobodí, ale mať otvorenosť jednak v tej ochote priznať, že áno, môžu byť aj zlyhania a musíme nieť dôsledky ale na druhej strane aj overiť akým zlyhaniam prišlo a či to boli zlyhania také, aké, aké boli, boli povedzme, medializované alebo ako, ako boli prezentované. Čiže ten, ten, tú potrebu takého kritického úsudka, ale ako Pali povedal, že to chce mediálnu výchovu, ale to nie je jednoduché. Nie je to vôbec jednoduché, pretože keď, povedzme, keď ja nemám kde si prečítať, ako to bolo, pretože povedzme, ten biskup sa možno že aj vyjadril k niektorým veciam. Obyčajne, alebo ľudia, ktorí mu boli blízky, sa vyjadrili, len to obyčajne nie je jednoduché nájsť. A my nemáme, lebo novinár má na to čas, je to jeho práca a on napíše článok. Ale my nemáme zamestnaných ľudí, ktorí by... Možno, že by sme sa mali nad týmto aj tak zamýšľať, výborné, tak. že či by sme nemali mať aj my, povedzme, média, kde viem, že túto môžem sa dočítať aj, aj teda širší kontext. No.
2: Povedom konkrétny príklad zo Slovenskom a jedného priateľa, ktorý je v parlamente a sedel na výbore jednomu, ktorému je členom prišiel tam minister, diskutovali a on sám udal minimálne 3 otázky, ďalšie asi 5 a v zápeti vyšla tlačová správa, kde bolo napísané, že prešlo to hladko, nikto z prítomných nedal žiadne, žiadne otázky. A hovorí, tak ja som sedel na nejakom inom výbore, alebo kde som bol, hej. A, a on môže na svojom Facebooku alebo kde uverejniť, že toto je klamstvo, ale toto mainstreamové médium sleduje stovky tisíc ľudí a jeho sleduje možno pár, pár stovák ľudí. Čiže um, treba skutočne byť veľmi múdry, pretože um, slovom sa dá veľmi veľa um, zničiť a pokaziť.
0: V každom prípade treba si to uvedomovať, že nie všetko je tak, ako vyzerá. Dobre, možno sme aj trošku odbočili od katechizmu, ale považovala som za potrebné, aby sme si prešli aj tieto témy, keďže naozaj je to stále aktuálne a stretávame sa s tým v bežnom živote. Poďme teraz ale teda konkrétne k, k katechizmu, k bodu 769, čo možno v podstate súvisí aj s tým, čo sme hovorili. Je tam niečo o prenasledovaní e, církvy e, zo strany sveta, e, že církev prechádza istými skúškami. Ako sa pozerať na toto, čo možno považovať za nejaké skúšky, ktoré nám prichádzajú do života a čo možno je opäť zase len nejaké také zlyhanie, na ktoré treba sa pozrieť kriticky a priznať si ho.
1: Áno, v tom, toto je ďalší aspekt, ktorý je asi veľmi súvisí s tým, čo sme hovorili doteraz, že církev nie je... Čisto ľudská ustanovízeň. A, a, a tak, ako je Kristus, nie je čisto človek a voči Kristovi sme to už aj hovorili, že nemôžem mať úplne indiferentný postoj. Buď ho prijímam alebo ho odmietam a keď som voči nemu lahostajný, tak ho v podstate odmietam, lebo Kristus je, je niekto, kto vstupuje ako spasiteľ do, do dejin človeka a interpeluje človeka, sa dostala, do, konfrontuje ho s tým, že ja som tvoj spasiteľ prinášť tam spásu. No a církev je nositeľkou tohto. Čiže církev je zároveň e, viditeľná skutočnosť, je to konkrétna organizácia, ktorá má svoju štruktúru, aj vonkajšiu, svoje riadenie a tak ďalej, svoje ciele. A, e, ale ona je nositeľkou niečoho nadprirodzeného. A tak, ako je od veky zápas e, zlého voči Kristovi, ako to už je vlastne proto evaneliu v knihe Genesis, ustanujem nepriateľstvo medzi tebou, a hadom medzi tvojim potomstvom a jeho potomstvom, tak môžeme povedať, že už tu je naznačený aj ten Boží plán s církvou. Církev sa stáva jedným, budeme o tom o chvíľočku hovoriť, sa stáva jedným s Kristom, so svojou hlavou. A teda to prenasledovanie, ktoré je voči Kristovi, je aj prenasledovanie voči církvi. Čiže okrem povedzme, konkrétnych prípadov, kedy sú konkrétne zlyhania, Povedzme, predstaviteľov církav, členov církvy, ktoré sú kritizovateľné a to sú dôvody, pre ktoré je tu niekedy teda prenasledovanie aj správne, teda to je, tak ako sa snažíme prenasledovať každú korupciu a každý, každý neporiadok, ktorý je aj v spoločnosti, tak treba povedať, že je tu aj určitý uh, nadprirodzený odpor voči katolíckej církvi a voči kresťanstvu vo všeobecnosti. Uh, a ten nadprirodzený odpor nie je, je z tohto sveta. Je, je samozrejme je, je, je zo strany mocnosti zlá. a tie samozrejme sa niekedy dostávajú aj do štruktúr preto do štruktúr spoločenských preto napríklad Svete písmo používa výraz tento svet alebo myslenie duch tohto sveta to je, tým sa nemyslí svet že je zlý tým sa myslí, že sú určité štruktúry určitá mentalita, ktorá sa dostáva do spoločenského života ktoré v odpore voči Bohu a tým pádom aj v odpore voči cirkvi a teda aj na toto treba upozorniť, že, že je tu určitý odpor, ktorý nie je motivovaný len ľudskými dôvodmi, a, ale je to odpor, ktorý je, ktorý je nadprirodzený. A z tohto dôvodu cirkev v podstate žije v dejinách ustavične v takej ide, by som povedal, že rozkvetu a potom prenasledovania a, a podobne, čiže už, to už od počiatku, už 2000 rokov to tak je. A máme v cirkvi skutočne máme za sebou úplne iracionálne, nepochopiteľné prenasledovania, ktoré znamenali vraždenie kresťanov v tisíckách. Vidíme to aj dnes. E, začína byť otvorený, otvorené krvavé prenasledovanie kresťanov znovu. Zažili sme to počas komunizmu, zažili sme to v stalinistickom režime, zažili sme to v, počas francúzskej revolúcii atď. Čiže e, je tu aj toto prenasledovanie, ktoré je motivované takýmto spôsobom. A je to ale aj bežne vidieť. Ja sa priznam, že pre mňa je to jedno, jedno z takých aj presvedčení, ktoré mi dokazuje, že církev je katolická tá práva, pretože vidím dosť teda, neadekvátny odpor voči, voči jej štruktúre ako také. Dnes napríklad v Európe nie je krvavé prenasledovanie kresťanov. Ale si všímam, že je tu veľký odpor voči kresťanským hodnotám, ktorý je ideologický, ktorý je veľmi silný. A potom je tu prenasledovanie najmä, ktoré je na, namierené najmä... To je dobré upozoreť na to našich divákov, že tak už keď sme hovorili o tom, že tie kritériá že hľadu nad tými mediálnymi informáciami. Ako sú kritérium základné, je častokrát spochybniť štruktúru e, církvy hierarchickú. Hm? Lebo e, keď sa udrie pasier, tak sa ro- roz, e, rozprchnú ovce. A v tomto zmysle vidím aj tu na... Také systematické určité spochybňovanie štruktúru, teda my, myslíme hierarchickej štruktúry církvi. Čiže dokáže sa napríklad tolerovať aj pozme nejaký ten kňaz, ktorý má nejaké sociálne cítenie a tak ďalej. Ale častokrát je zaujímavý preto, lebo sa dostáva do konkrétnej, do konkrétnej kontroverzie povedzme zo štruktúrou církvy. Takýto kniaz alebo takýto katolík má okamžite obrovský priestor. Čiže v tomto vidím to určité zacielenie. A to sme videli aj v tých konkrétnych prenasledovaniach historických. Takže obyčajne ten smer, okrem toho zničiť, v prvom rade zničiť hodnoty kresťanského, zničiť to posolstvo, bolo v prvom rade napadnúť samotnú štruktúru církvy. Napríklad počas komunizmu išlo tu o to v prvom rade prenasledovať kňazov, prenasledovať biskupov, rozložiť vnútornú štruktúru církvy, aby nemohla mať vplyv.
0: Trošku to Posuniem opäť k tomu mediálnemu obrazu a k, pápež, k pápežovi Františkovi. Teraz sa možno stal trošku opak na prvý pohľad, že zrazu média ospevujú pápeža, ktorého máme, ako pri, všetkom, pri všetkej úcii k tomu, čo robí, hovorím ten mediálny obraz, ktorý je, že Konečne je na čele katolíckej cirkvi niekto, kto naozaj správne chápe náuku, kto je ako keby jedným z nás a tí doterajší pápeži len im išlo o to, aby boli teda navyslní v bohatstve, neviem, zlatá mitra, zlaté rúcho a ešte ano. x iných vecí, veľké sídla. Čo z toho vyplýva? Teda, ano. Kde ano. nájsť tú správnu cestu?
1: Z tohto vyplýva to, že je to cieľné. Že je to cieľné, pretože Možno, ja neviem, do akej miery ja nechcem súdiť novinárov a ich svedomie, lebo to už, ja neviem, posúdiť, že či majú zlý úmysel alebo dobrý úmysel, lebo je to len nevedomosť, ako to aj v tom príspevku bolo. Ale je to jednoznačne nepravdivý obraz. Nepravdivý obraz toho dôvodu, že to znamená, skutočne musí človek byť veľmi slepý, ale myslím, že môže byť tak slepý aj ten novinár, lebo on nevidí tie súvislosti. Pápež František má obľubu, a hovorí veci, ktoré sa dajú interpretovať povedzme, v súlade s myslením tých, ktorí sú nositeľmi hodnot v tých médiách, povedzme, liberálno-lavicových. A v takomto zmysle samozrejme sa vytrhne z kontextu, povedzme, keď ste spomínali bohatstvo. Že pápež František teraz býva v dome Svetej Marty, lebo chce byť chudobný. Pápež František niekoľkokrát vysvetlil, že jeho hlavným dôvodom je to, že tam hore v Apoštolskom paláci bol ako princezna vo veži, kde v podstate nevedel, čo sa mu deje doma. A hovorí, že ten palác vôbec nie je luxusný. Hm? On to niekoľkokrát povedal, že toto nie je hlavný dôvod, že, že tu iš, ide ide. O, o peniaze alebo o luxus a podobne. Ide len o to, že on chce byť bližšie k ľuďom a je to jeho prírodzenosť. V tomto zmysle tým trošičku trpelia predchádzajúci pápeži, len to ešte nedozrela doba na to. Ale pokiaľ ide o bohatstvo napríklad, tak všetky symboly svedskej moci pápeži od druhého Vatikánskeho koncu na pa- pa- Pavol VI sa vzdávajú. Hej. On bol ten, ktorý sa vzdal tej pápežskej tiary, čo je, bol vlastne, bola koruna aj, aj symbol svetskej moci pápeža. Keď pápež Fr- František zrazu mal čierne topánky a nemal červené. červené, tak to brali ako úžasný krok vpred, lebo pápež Benedikt bol... No, problém je v tom, že červené topánky nie sú symbolom svetskej moci ale duchovné. Oni naznačujú, oni naznačujú nie sú od ako to bolo napísané v novinách, ale sú, je, naznačuje to duchovnú, duchovné posolstvo a to je mučenická krv. Teda pápež je ten, ktorý má byť pripravený, tak ako kardináli sú oblečení v červenom, čiže má to duchovný význam. Ale, čiže v tomto zmysle to nebol krok vpred. Pápež, pápež, pápeži predchádzajúci sa tiež zbavovali mnohých symbolov svetskej moci, Pápež František v tom len pokračuje. A tak by sme mohli pokračovať veľmi, veľmi ďalej. Čiže... Tu
2: treba vnímať tú kontinuitu, že Pápež František by nemohol robiť to, čo robí, keby tí predošli pápeži neurobili to, čo urobili. Že, že ten vývoj od Vatikánskeho koncilu je, je, je celkový. Netreba to vidieť jednostranne, že len toto, ale je to nejaká kontinuita a posun. A možno to, čo tých, keď sme hovorili o tom, že, že médiá hľadajú senzácia a tak ďalej, to čo, to, čo je pre nich zaujímavé, pre európskej mentalitu, je práve napríklad to, že on je z Latinskej Ameriky. Že je úplne iný vo svojom správaní, ako sa správa Nemec, alebo ako sa správa Poliak, že je dotykový, že, že, že mu ide o blízkosť a, a tak to zrazu vyťahnu, povede to, to, je niečo neskutočne úžasné. Ale v Latinskej Amerike tak žijú normálne ľudia. Že to a, je...
1: a zabudne sa pritom napríklad na sveto Jana 23., ktorý bol ešte ľudovejší pápež ako ako pápež Benedikt, ktorý dokonca vychádzal k ľuďom, že išiel aj aj do ulic. A a dokonca aj stredoveky pápeži boli takí, alebo renesanční, ktorí chodili normálne po po rímskych uličkách prezlečení, aby ich ich ľudia nespoznali, aby poznali svoj ľud znútra. Čiže znamená to v podstate jednoduchú vec. Ja by som tu nechcel byť veľmi kritický voči našim bratom a sestram novinárom, ale ja vidím aj obrovskú, obrovské diletantstvo v tej práci, pretože si myslím, že, že novinár, ktorý informuje o nejakej veci, by mal byť informovaný aspoň minimálne, čiže mal by to byť človek, ktorý je v tej veci vzdelaný. To je novinár, ktorý je kompetentný. Ale keď sa stane, že novinárka príde do, do Šaštína robiť rozhovor s jedným arcibiskupom, s druhým arcibiskupom a zrazu sa opýtať, či by mohla urobiť rozhovor aj s tou sedem bolesnou, Uh, ako sa to stalo nedávno, tak to hovorí jednoducho o obrovskej nekompetentnosti a takýto pracovník v akejkoľvek inej branži by mal hodinovú výpoveď. Čiže uh, vyplýva to trošičku aj z takej tej... Papež František napríklad má krásne prihovory k novinárom, mal k ním veľkú úctu. Ja sa snažím aj k ním veľkú úctu. Uh, a vyzýva ich napríklad k lásky, k pravde a k, k kompetentnosti. To znamená, že, že by mali rozumieť tomu, o čom informujú. Ale keďže uh, médiá sa predávajú oveľa ľahšie tým, že sa šokuje, tak je to v podstate tá, tá schodnejšia cesta. Čiže poviem, dám grandiózny titulok, aby sa mi tie noviny predávali. A teda v tomto zmysle ekonomický záujem je nad... E- Tiež
0: ale chceme aj na záver povedať tieto relácie tak, ako sme si dali to pravidlo na začiatku, že nebudeme zovšeobecňovať ani církevné témy, respektíve církevnú kritiku, tak ani na adresu ani novinárov si to Je nemôžeme závšený. dovoliť, ale po, takisto sme pomenovali nejaké fakty, s ktorými sme sa stretli. Uh, náš čas na diskusiu sa naplnil, v církevnej téme alebo o problematike církvy budeme rozprávať aj na budúce. Ja vám pred ďakujem a ešte sú tu církevné otázky, súťažné otázky. To neprestajne udržiavať církev na zemi. Po A. Pápež. Po B. Veriaci. Po C. Ježiš Kristus. Druhá otázka. Na akom úrade majú účasť pokrstení veriaci? Po A. Kňazkom. Po B. Farskom. Po C. Rímskokatolickom. A tretia otázka. Ako sa volá dogmatická konštitúcia druhého Vatikánskeho koncilu, ktorá hovorí o cirkvi. Po A. Gaudium et spes. Po B. Lumen gentium. Po C. Sacrosanctum concilium. Toľko otázky z dnešnej časti relácie fundamenty. Tešíme sa na vaše odpovede. Ako som už spomínala, v téme církvy budeme pokračovať aj na budúce. Teším sa na vás. Dovidenia o dva týždne. Thank mm-hmm. you.